0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 75. Hier ist wieder eure Melli, fresh am Start, eigentlich nicht so fresh, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Aber ich weiß, ich, ich kann es mir nicht erklären, warum, ob es am Wetter liegt oder keine Ahnung, dass ich irgendwie die letzten paar Tage, vielleicht sogar die letzten paar Wochen, I don't know, mich irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich voll neben der Spur. Kennt ihr das? Wenn ihr euch irgendwie so, so... Keine Ahnung, ihr schlaft eigentlich gut, aber fühlt euch voll benebelt tagsüber? Ja, so geht es mir im Moment. Also keine Ahnung warum, irgendwie eigentlich passt ja soweit alles, aber ähm, ja, super weird. Aber gut, grundsätzlich bin ich fresh, um hier diesen Podcast aufzunehmen und ich glaube, dass es mich danach wieder ein bisschen fresh machen wird, weil ich merke das oft, dass ich vorher wenig Bock habe, so, so irgendwie die Energie aufzubringen, sagen wir mal so, weil natürlich ist es jetzt anstrengend, einen Podcast aufzunehmen oder ein Instagram Q&A zu machen oder oder whatever. Das kostet ja alles sehr viel Zeit und Energie. Aber danach geht's es meistens besser als davor. Also, here we are. Ähm, wir starten in diese Podcast-Episode. Und weil wir Episode Nummer 75 haben, machen wir heute wieder mal ein Q&A. Yay! Wuhu, Q&A. Äh, das letzte ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war irgendwas um 50 herum. Ja, Episode Nummer 55 äh, oder 56, irgend sowas war so ein Muskelaufbau-Q&A. Und das letzte, eher persönlichere Podcast-Q&A, wo es so auch ein bisschen um äh, privatere Fragen und so ging, ist tatsächlich schon länger aus. Das war Episode Nummer 35, glaube ich sogar. Also ist schon eine Weile her, dass wir ein bisschen gequatscht haben, <lacht> dass, man, dass ich ein bisschen auch von mir erzählt habe. Deshalb nutzen wir die Gunst der Stunde, um das jetzt wieder mal zu tun. Ähm, ich mache, also ich versuche ja oft so diese persönlicheren, aktuelleren Stories, also was im Moment so los ist und so, zwar so ein bisschen mit reinzubringen, aber trotzdem auf ein Minimum zu halten, weil ich einfach möchte, dass dieser Podcast einfach für euch informativ ist und auch immer aktuell ist. Also ich möchte, dass ihr diese Episoden auch ein halbes Jahr, nachdem sie rausgekommen sind, noch anhören könnt und es ist immer noch aktuell. Also wie gesagt, ich versuche so ein bisschen News und so auch mit reinzukriegen, klar, weil die meisten von euch hören den Podcast eigentlich kurz nachdem er rauskommt. Aber so also diese Private Stories, die gibt es dann eher auf Instagram. Also ich versuche da natürlich recht viel mitzunehmen, recht viel zu teilen, was mein eigenes Training betrifft, was meine eigene Ernährung betrifft. Weil erstens ist es ganz cool, das auch visuell ein bisschen mehr abzudaten. Und es ist halt einfach ja zeitlich gesehen sinnvoll. Aber wenn ich euch jetzt was erzähle, dann hört ihr das einfach über eine Woche später erst und dann ist es ja schon gar nicht mehr so richtig aktuell. Also deshalb ähm, schaut auf alle Fälle bei mir auf Instagram vorbei, wenn euch so diese, diese privaten Sachen auch ein bisschen interessieren, wenn euch meine eigene, ja, mein eigener Progress, meine eigene Story auch so ein bisschen interessiert, weil da nehme ich euch, wie gesagt, in meinen Alltag mit und auch in das mit, was ich, was ich so treibe den ganzen Tag. Ähm, trotzdem quatschen wir heute einfach hier mal wieder ein bisschen. Für die, die vielleicht jetzt nicht auf Instagram sind, die den Podcast ähm, hier entdecken und mich nicht auf Instagram zuerst gefolgt sind oder whatever, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das jetzt noch machen. Also schaut jetzt da kurz in die Show Shownotes rein und ihr könnt da auf den Link drauf drücken. und mir auf Instagram folgen, denn dann habt ihr auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen in solchen Q&As wie heute, weil die mache ich halt immer über Instagram. Sammelt da die Fragen und beantworte sie dann hier. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, was macht ihr? Folgt mir jetzt auf Instagram. Und ja, lass uns in das Q&A starten. Lass uns einfach mal starten, damit wir ein bisschen durchkommen, weil es sind wieder super viele Fragen zusammengekommen. Also ich habe hab das Fragentool erst vor zwölf Stunden circa gepostet, wenn ich jetzt die Episode aufnehme. Und es, es, es war halt über Nacht online und es sind jetzt schon so viele Fragen da. Es kommen sicher auch im Laufe des Tages noch mehr. Aber die... Halte ich mir dann. Also die äh, notiere ich mir dann vielleicht für Themen, Wünsche oder sowas. Gut, äh, ich starte einfach mal mit so ein paar persönlichen Fragen, mache dazwischen immer wieder mal ein paar Trainings, Ernährungsfragen und so weiter, weil dann bleibt das Ganze, glaube ich, ein bisschen spannend. Ähm, die erste Frage, die ich bekommen habe oder nicht die erste Frage, weil die erste Frage, die ich beantworten werde, ist, ob ich eigentlich auch Podcasts höre, auch Themen abseits von Sport und Ernährung. Das finde ich ganz witzig, weil ich höre nur Podcasts abseits vom Training und Ernährung. Also man muss dazu sagen, ich habe in den ersten Jahren, meines, nicht in den ersten Jahren, das ist Blödsinn, aber so von, ich sag mal, 2018 bis 2000 Mitte 2020 ungefähr, nur Podcasts über Training und Ernährung und Audiobooks über Training und Ernährung und so weiter gehört. Oder fast nur Training, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Das waren so diese drei Dinge, die ich einfach am meisten gehört habe und irgendwann... Ja, irgendwann wiederholt sich es auch einfach nur mehr, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also die meisten Podcasts sind sich da einfach sehr, sehr ähnlich im Inhalt und natürlich gibt es ein paar Leute, die wirklich immer wieder innovative Dinge bringen und so weiter, das ist ganz klar, ähm, aber ich habe einfach ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, mich in der Freizeit, die ich habe, ein bisschen Freizeit, die ich habe, äh, hab, mich dann auch noch zusätzlich mit Training und Ernährung nochmal zu beschäftigen. Also ich recherchiere die Dinge, die ich wissen möchte, ich lese mich weiterhin rein natürlich, ganz klar, aber ich höre, ich höre viele Podcasts oder ich höre viele Podcasts, aber keine Podcasts über Training und Ernährung. Also zero, null. Ähm, auch keine Podcasts von anderen Online-Coaches tatsächlich. Also wir sind ja hier in Wien, so eine kleine Online-Coaching-Bubble, wo sehr, sehr viele Leute einen Podcast führen. Ich höre keinen einzigen dieser Podcasts, aber nicht, weil sie mich nicht interessieren, sondern einfach, weil, ja, ich einfach mich mich noch zusätzlich mit diesen Themen noch mehr beschäftigen möchte, als ich es eh schon tue, sagen wir mal so, oder nicht mehr als nötig, ähm, weil sonst wird es einfach irgendwann zu viel, <lacht> weil natürlich auch mein, meine Freizeit, dadurch, dass ich mit, mit sehr vielen BodybuilderInnen, mich, ja, abhängen, quasi quasi, oder dass ich auch sehr, sehr viel so über das Thema spreche und so weiter, ich einfach mal froh bin, wenn ich ein anderes Thema habe, mit dem ich mich beschäftigen kann. Ich höre sehr, sehr viel in die Richtung Psychologie, beziehungsweise ähm, höre ich auch sehr, sehr gerne Podcasts, die von TherapeutInnen sind. Meistens im englischsprachigen Bereich, also ich höre lieber englischsprachige Podcasts als Deutsche. Bitte fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber ich mag englische Podcasts einfach irgendwie mehr, finde ich irgendwie entspannender. Ähm, und höre da gerne Dinge, die einfach mit Therapie oder so zu tun haben, weil ich das einfach super spannend finde, da unterschiedlichste Methoden kennenzulernen und so, auch wenn ich da jetzt beruflich nicht irgendwie in der Richtung bin, aber gerade deshalb interessiert mich das sehr, beziehungsweise, ja, ich das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was ich höre, ehrlich gesagt, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen so in die Richtung Law of Attraction und solche Dinge, also einfach, ja, so was in die Richtung, aber eigentlich keine zum Thema Sporternährung. Ähm, da kam auch die Frage, ob ich eigentlich Chris' Podcast höre. Nein, <lacht> aber nicht, weil ich Chris' Podcast nicht gut finde. Ich finde, Chris' Podcast ist einer der Besten da draußen zu dem Thema. Ähm, aber einfach, weil ich eben keine Podcasts zu dem Thema höre. Also nein, <lacht> höre ich nicht. Gut, so soviel mal zum Thema Podcast. Ich habe ja vor kurzem auf Instagram mal nach euren Podcast-Empfehlungen gefragt, ein paar davon höre ich jetzt auch tatsächlich, also danke an der Stelle dafür. Huberman Lab beispielsweise, also Huberman Lab höre ich ganz gerne. Ähm, ja, so viel mal dazu. Gut, nächste Frage, äh, ein bisschen das Inhaltliches zum Thema Training. Eine Person auf Instagram, eine Followerin hat mir die Frage gestellt, ich trainiere aktuell im kraft zirkel was sind die Nachteile gegenüber freiem Training? Und ähm, ich finde, da muss man halt immer so ein bisschen den Kontext betrachten, wozu trainierst du, ähm, weil so ich, ich, Kraftausdauer Zirkel kann so viele Dinge heißen, das kann so aussehen oder kann so aussehen, das kann so ein richtig Hardcore-Training sein oder so, so ich sage es mal fast so Crossfit-mäßig ein bisschen, ähm, das kann aber auch einfach so ein bisschen Maschinen durchpumpen im Kreis sein und das immer wieder von vorne und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, ich würde es nicht unbedingt vergleichen mit Nachteile gegenüber freiem Training, sondern Nachteile gegenüber dem, was wäre, wenn du... Ja, wobei freies Training, ich habe das jetzt als freie Übungen irgendwie interpretiert, doch, freies Training, ähm erstens, du bist halt an eine Reihenfolge gebunden, die meistens nicht unbedingt zu 100 zielführend ist. Zweitens ist bei so Kraftausdauerzirkeln meistens das, ähm, wie gesagt, ich ich, ich treffe jetzt hier Annahmen, ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich weiß, wie du trainierst, sondern die die Kraftausdauerzirkel, die ich kenne, haben halt meistens Maschinen, in denen du dich kaum steigern kannst. Das alleine, also wenn du dich in einer Maschine nicht steigern kannst, das ist ein, dann ist es ein absolutes No-Go für Muskelaufbau oder Muskelhalt, ähm, beziehungsweise wenn du auch zum Beispiel einfach vorgegeben hast, was du zu tun hast, also wenn halt einfach heißt dreimal dreimal zehn und dann machst du das halt so im Kreis, dann kann ich da versichern, dass das nicht optimal sein wird für Muskelaufbau, da bin ich zu 100% sicher, weil wenn du einfach nur dreimal zehn 10 machst und du machst es jahrelang, dann wird da nicht viel passieren. Dann wird da ja nicht viel passieren. Ähm, ich kann da hier empfehlen, die Podcast-Episode zum Thema Muskelaufbau nochmal zu hören. Also die Episode 56 war das, glaube ich, äh, irgend sowas in die Richtung äh, 56, 57, irgend sowas. Das würde ich da definitiv empfehlen, weil dann kannst du kennenlernen, wie optimales Krafttraining für Muskelaufbau aussieht. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dich einfach ein bisschen durchbewegen, du möchtest einfach diese ähm, ja, diese Bewegungen machen, du möchtest halt einfach irgendwie, äh, du würdest sonst gar nichts machen, dann mach lieber das, bevor du gar nichts machst, weil alles ist besser als nichts, was Bewegung und Sport und so betrifft. Und deshalb würde ich auch nie irgendwie hingehen und sagen, ey, das ist komplett beschissen, weil für, für viele Leute ist das einfach die einzige Art und Weise, wie sie sich irgendwie durchbewegen. Und schon alleine irgendwie durchbewegen ist besser, als zu Hause irgendwie auf der Couch zu liegen. Jetzt rein in Bezug auf, auf den gesundheitlichen Aspekt. Also von dem her würde ich jetzt nie irgendwie sagen, dass das von von Grund auf Kacke ist. Weil für manche Leute ist es einfach das Einzige, was was sie machen würden. Wenn du jetzt aber ein Ziel vor Augen hast und sagst, du möchtest Muskelaufbau betreiben, du möchtest äh, abnehmen und so gut es geht Muskelmasse erhalten wird das nicht das Optimum sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deshalb, wie gesagt, hier nochmal in die Episode 56, 57 reinhören. Da ist es mit dem Training nochmal genau beschrieben, wie das aussehen sollte. Und wenn du diese Episode hörst, dann wirst du wahrscheinlich auch relativ schnell merken, warum jetzt so ein, so ein vorgegebener kraft zirkel nicht das Optimum ist. Abgesehen davon, dass Ausdauer sowieso ja nichts mit, äh, mit Krafttraining so gesehen, also schon zu tun hat im Sinne von... Ja, du trainierst halt mit höheren rap ranges auch deine Ausdauer. Aber wenn du jetzt irgendwie Ausdauer machst, dann wirst du davon relativ wenig Hypertrophie erzielen. Anyways, ähm, wir gehen weiter. Weiter im Text. Trainierst du anders, wenn du deine Periode hast? Diese Frage finde ich ziemlich cool, weil ich habe dieses äh, Fragentool auf Instagram gestern eigentlich direkt nach einer Story gepostet, wo ich erzählt habe, dass ich gerade im Zyklustag 2 bin und äh, mein Training dabei eine einzige Katastrophe war und dass das äh, einfach nicht so geil gelaufen ist, weil ich und meine Periode und Training keine guten Freunde sind. Ja, ich trainiere anders, wenn ich meine Periode habe, aber eigentlich nicht wirklich bewusst. Also ich versuche, oder also ich habe oft das Glück, dass meine Periode oder die ersten Zyklustage auf Rest-Days fallen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich einfach um diese Zeit herum ich will jetzt nicht sagen, nicht leistungsfähig bin, weil körperlich ist es gar nicht so sehr das große Problem, sondern eher mental. Also ich bin halt mental absolut nicht leistungsfähig und nicht nicht auslastbar. Und ich bin halt super schnell dann frustriert. Und deshalb macht Training, während ich meine Periode habe oder den ersten Zyklustagen, die ich habe, absolut keinen Spaß. Und natürlich muss Training nicht immer Spaß machen, aber es ist halt auch einfach nur fucking frustrating, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der Kopf ist irgendwo, aber nicht da, wo er sein sollte. Und man einfach sich null aufs Training konzentrieren kann. Ähm, das ist halt ein bisschen annoying. Deshalb bin ich oft froh, wenn es auf Rest Days fällt. Und ich habe es auch schon oft so gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe jetzt meine meine Tage. Ich gehe nicht trainieren, weil ich weiß, dass es nicht zielführend ist. Habe ich auch schon gemacht, äh, so wie es gestern war. Ich bin gegangen, es war absolut nicht gut. <lacht> es war eine mittlere Katastrophe. Ja, ich bin froh gegangen zu so sein. Aber ich hake es jetzt einfach ab als, okay, zweiter Zyklus-Tag-Training. Da muss ich jetzt nicht irgendwie hinterfragen, woran es gelegen ist, sondern da weiß ich, dass es einfach nicht gut war. So mache ich es auch mit manchen KundInnen von mir, also KlientInnen, ähm, die ihre Periode haben und regelmäßig haben und da auch Probleme haben manchmal. Da mache ich es auch oft so, dass man sagen, okay, passt, dann bauen wir halt einfach einen zusätzlichen Rest an, weil das alleine reicht oft schon. Was ich nicht so gerne mache, ist zum Beispiel zu sagen, okay, wir machen fix einen dreiwöchigen Trainingszyklus und dann eben deinen Deload, vier, vier, fünf Tage, wenn du deine Periode hast. Das mache ich deshalb nicht so gern, weil oft auch jede Periode ein bisschen anders ist. Also Perioden laufen nicht immer gleich ab, nicht jeder Zyklus ist gleich. Ähm, manchmal geht es einem echt gut, ein andermal wieder gar nicht und es ist komplett random, worauf das jetzt zurückzuführen ist. Und deshalb mache ich das jetzt eigentlich nicht so gern, das fix einzuplanen, weil dann wird es auch oft einfach zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, zu sagen, okay, ich bin sowieso nicht leistungsfähig, dann gehe ich gleich gar nicht. Was ja auch oft stimmt und auch oft wahr ist, und wenn man jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schwere PMS-Symptome hat, finde ich das auch legitim zu tun. Ich mache es nur halt jetzt nicht standardmäßig, ähm, sondern ich mache es dann eher so, dass ich sage, hey, wenn dich nicht gut fühlst, dann mach einfach einen zusätzlichen Restday, skip das Training für heute, schau, wie es da morgen geht. Also ich, ich mache das dann gerne ein bisschen reaktiv eher, ähm, als ich es jetzt proaktiv mache, weil ich einfach nicht möchte, dass man sich dann... Diese, diesen Glaubenssatz auch noch mehr präsent macht, zu sagen, hey, ich habe meine Tage, da kann ich nicht trainieren, weil das macht halt oft meistens nur schlimmer. Natürlich, Akzeptanz ist wichtig, es ist wichtig, auf den Körper zu hören und es ist wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen, aber oft, also da ist halt so dieser, dieser Grad sehr schmal zwischen, was ist einfach Akzeptanz und okay, das ist jetzt so und ich nehme das jetzt hin und und reagiere einfach richtig drauf und was, ich will nicht sagen, was rede ich mir selbst ein, weil das ist ja nicht eingeredet, aber was wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung? Wenn ich von Anfang an sage, ich trainiere sowieso nicht, wenn ich meine Periode habe, dann wird es auch unmöglich zu sein zu trainieren, wenn du deine Periode hast. Also wie gesagt, der Grad ist da sehr, sehr schmal und ich, ich würde da auch keine allgemeinen Empfehlungen irgendwie rausgeben oder so, weil jeder Mensch ist anders, jede Periode ist anders. Ich merke dass ich manche Zyklen einfach voll fresh bin und ein andermal halt so gar nicht. Ähm, deshalb auch hier, es ist sehr, sehr individuell und auch. Ja, innerhalb einer Person oft jedes Mal anders. Deshalb äh, mache ich das so, dass ich das einfach ein bisschen reaktiv mache bei KlientInnen, aber auch bei mir selbst. Genau, so wir jetzt zu diesem Thema. Ähm, ja, über das Thema Zyklusperiode spreche ich tatsächlich gar nicht so oft, fällt mir auf. Über das spreche ich gar nicht so oft und ich denke immer wieder, ich möchte auch auf Instagram das Thema ein bisschen offener ansprechen. Ich bin da, ich, ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin da auch noch ein bisschen gehemmt, einfach weil ich immer gelernt habe, dass das ein Thema ist, über das man halt nicht spricht und dass das irgendwie ein Tabuthema ist und, und dass das komisch ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, es wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn ich einen Instagram-Account hätte, wo ich wüsste, dass mir keine Personen folgen, die ich beispielsweise noch von früher kenne oder die ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, Menschen, vorrangigen Männer, mit denen ich halt früher irgendwie befreundet war oder so. Ähm, ich glaube, wenn, wenn ich wüsste, dass mir die alle nicht folgen, dann würde ich da noch mal ein bisschen cooler umgehen damit. Und so bin ich da irgendwie ein bisschen gehemmt. Und ich sage nicht, dass es das gut ist. Also ich versuche da auch ein bisschen getilter zu werden und da einfach trotzdem das, über das Thema zu sprechen. Aber mir fällt das auch gar nicht so leicht oft. Und, und ich verstehe das, dass sehr, sehr viele Menschen da einfach eben auch Hemmungen haben, da dieses Thema offen anzusprechen, weil ich tue mir selbst auch nicht so so leicht. Im Podcast ist es wieder was anderes. Im Podcast spreche ich super gerne drüber, weil da weiß ich, da hören sowieso nur die Leute rein, die es wirklich interessiert. Aber auf Instagram folgen einem halt auch Leute, die es eigentlich nicht wirklich interessiert, was du postest, sondern die da einfach nur folgen, weil sie dich kennen. Und das ist irgendwie... Ja, das ist dann oft ein bisschen weird. I don't know. Um, gut, ich gehe zur nächsten Frage über. Ich versuche nämlich wirklich diese Fragen ein bisschen schneller durchzubekommen, damit ich viele unterkriege, weil sonst ist es wieder so, dass ich eine 30-minütige Episode aufnehme und vier Fragen beantwortet habe. Um, also, Uh, die Lara, Grüße gehen raus, hat gefragt, wie hat sich die Art, wie du dich im Gym kleidest, über die Jahre verändert und wieso? Und ich liebe diese Frage. Ich finde die so geil, weil das hat sich so stark verändert, wie ich mich im Gym kleide. Das hat sich so stark verändert. Ähm, zu Beginn, als ich angefangen habe, da hatte ich noch gar nicht so wirklich Trainingskleidung, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, ich hatte ein oder zwei Sport-BHs, die ich mal halt gekauft habe dafür. Ähm, ich bin aber oft einfach im, im normalen bh trainieren gegangen, weil ich einfach zu wenig Sportpairs hatte. Ich habe halt die Leggings angezogen, die ich hatte, und irgendwelche T-Shirts oder irgendwelche ähm, Tops, die ich halt hatte, weil ich damals halt mit meinen jungen 17 Jahren und gerade so im Gym begonnen und da waren ja auch noch kaum Frauen trainieren, da da war das halt, also da war Gymshark Gym noch in seinen, in seinen Startlöchern, sage ich mal. Also da war das alles irgendwie noch nicht so, dass man in, ins Gym gegangen ist, um gut auszusehen. So. Ähm, beziehungsweise also, da war das auch noch nicht so dieses Ja sehen und gesehen werden, bla 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 im Sinne von, man möchte irgendwie sich ja, gut anziehen dafür, da gab es so diese Gym-Fashion noch gar nicht. Da gab es halt den, das, die, normalen, die normalen Sportsachen halt, aber noch kein so ein richtiges Gym-Clothing. Und ich hatte das dementsprechend auch gar nicht. Und dann habe ich langsam so ein bisschen begonnen, mir meine ersten Gymshark-Hosen zu kaufen. Und dann habe ich eigentlich jahrelang nur Gymshark-Hosen, also Leggings mit, ja, also nicht mit hohen Socken. Ich war immer enkelfrei, wie sagt man, knöchelfrei unterwegs. Ähm, Sport-BH und irgendein Tanktop drüber. Das war dann so mein Go-To-Look. Manchmal auch nur Sport-BH. Ich habe sehr, sehr oft nur im Sport-BH trainiert. Und im Winter halt immer mit Pulli drüber. Ähm, und dann so die letzten eineinhalb Jahre so ungefähr... Also dann kam, gab es so eine Zeit, wo es mir komplett egal war. Also da, da, da war es mir komplett egal, was ich anziehe. Da bin ich halt in Jogginghose, und Oversized-T-Shirt irgendwie gegangen. Ähm, das war aber auch so eine Zeit, wo es mir generell relativ egal war. Also da habe ich mich generell nicht sonderlich bemüht, um das, wie ich aussehe. Und mittlerweile ist es wieder so, dass ich mich ja auch jeden Tag schminke und dass ich mich ein bisschen mehr an meine Haare kümmere und all diese Dinge, weil ich einfach sonst komplett als Slop zu Hause in meinem Homeoffice versauer. Und seitdem, seit ich auf das achte, achte ich auch wieder mehr drauf, war, was ich im Gym anziehe tatsächlich. Also mittlerweile... Ähm, mittlerweile habe ich mich mit mit weiten Hosen angefreundet. Also ich weite Hosen waren sowas, was ich sehr, sehr ungern angezogen habe. Ich habe es hin und wieder angezogen, aber selbst wenn es Jogginghosen waren, dann immer noch relativ enge Jogginghosen. Ähm, jetzt ziehe ich auch wirklich gerne sehr weite Hosen an. Mit Classic-Look Hosen, äh, mit mit äh, hohen Socken über der Hose quasi, so wie man das ja halt so macht als cooles Kit Und Sport-BH beziehungsweise eben so ein, so ein Crop-Top dazu. Crop-Tops war was, was ich mir jahrelang nicht getraut habe anzuziehen, weil ich dann immer dachte, ich habe nicht die Figur dafür, was halt Bullshit ist. Crop-Tops kann man immer ansehen, egal mit welchem Körper. Crop-Tops sind wir alle da. Ähm, aber das hat sich irgendwie so verändert und ich glaube auch deshalb irgendwie so verändert, weil ich jetzt einfach, ich habe halt sowas was gefunden, mit dem ich mich recht wohl und ich muss sagen, ich ziehe auch immer dasselbe an. Also ich habe halt literally so meine zwei, drei Gym-Outfits, die ich immer an habe, in genau derselben Kombi, weil ich halt im Moment eh nur, unter Anführungszeichen, dreimal pro Woche trainiere. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht mehr als zwei bis drei Outfits, weil ich es dann eh wieder waschen kann. Um, und ich habe immer dasselbe an. Ich habe wirklich immer dasselbe an und ich, es funktioniert. Darin fühle ich mich confident. Ich fühle mich wohl. Ja, <lacht> das ist eigentlich so das. Es war aber auch so diese Natural Progression von früher war es irgendwie egal, was man im Gym getragen hat. Und jetzt ist es doch so ein bisschen ein also ich will jetzt nicht sagen, das Gym ist eine Fashion Show, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass natürlich Gym-Clothing viel beliebter geworden ist und das setzt halt auch so ein bisschen fast ein Statement, welche welche Marke man anhat oder whatever. Und deshalb, ähm, ja, das hat sich einfach verändert im Laufe der Jahre. So Zumindest habe ich das auch so, also so beobachtet. Vor allem natürlich auch, weil, na, nee, keine Ahnung, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso, das ist einfach beliebter geworden, es sind mehr Gym-Marken aufgekommen und, und Gymshark ist ja mittlerweile gar nicht mehr so beliebt, aber die anderen gab es damals ja gar nicht. Ja, egal, ist, äh, da könnte ich auch eine Weile drüber sprechen und eigentlich trotzdem nicht wirklich eine Antwort liefern. Ja, es hat sich verändert. <lacht> ähm, ja, so viel mal dazu. Gut. Ähm, ich möchte wieder ein Thema machen, so Trainings-ernährungstechnisch, weil dann, dann ist für euch auch wieder ein bisschen Value dabei. Ähm, Genau. Ist eine Körperfettreduktion bei fortgeschrittenem Krafttraining, also ich gehe mal davon aus, dass du meinst, dass du fortgeschritten bist im Krafttraining, durch Muskelaufbau möglich? Also kann ich meinen Körperfett reduzieren durch das, dass ich in den Aufbau gehe, schätze ich jetzt mal, dass das so heißt, beziehungsweise, dass ich eben bewusst Muskelmasse aufbaue? Je fortgeschrittener du bist, umso schwieriger wird es. Also wovon du jetzt hier eigentlich sprichst, ist im Grunde Body Recomposition, also dass ich quasi gleichzeitig Körperfett reduziere, während ich Muskelmasse aufbaue. Da muss schon sehr viel stimmen, dass das als fortgeschrittene Person noch möglich ist. Und ich würde es mir nicht als Ziel setzen, weil dann wirst du ewig auf der Stelle treten. Also ich kann dir so ein Beispiel jetzt von mir selbst tatsächlich nennen, wie das das letzte Jahr war. Ich habe vor über einem Jahr meine Zöliakie-Diagnose bekommen und habe deshalb auch sehr, 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 sehr gestruggelt im letzten Jahr noch irgendwie zuzunehmen. Das heißt, ich habe mein Gewicht quasi gehalten über ein Dreivierteljahr ungefähr und habe immer produktiv trainiert, habe echt darauf geachtet, auf mein Eiweiß zu kommen und so weiter und so fort und es ist quasi nichts passiert. Also ich habe produktiv trainiert im Sinne von, ich bin gut gegangen, ich, also ich bin regelmäßig trainieren gegangen, ich habe intensiv trainiert, habe aber auch gemerkt, dass ich mich eigentlich fast nicht steigern kann. Also dadurch, dass ich nicht in einem Überschuss war und einfach zu wenig gegessen habe zu dem Zeitpunkt, ist da nicht wirklich was vorangegangen. Ich habe aber auch kein Körperfett verloren in der Zeit, weil ich ja nicht in Defizit war. Also im Endeffekt, je fortgeschrittener du bist, umso eher ist äh, das Abzielen, das bewusste Abzielen auf Body Recomposition ein auf der Stelle treten. Und einfach nur, also sorry, es ist Zeitverschwendung. Es ist wirklich Zeitverschwendung. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde alles dafür tun, das letzte Jahr ein bisschen produktiver gestalten zu können und einfach mehr zu essen. Also dass ich quasi mir von einem Jahr sagen kann, Emily, versuch genug zu essen, weil so passiert nicht viel. Ähm, es wird nicht viel passieren. Du wirst äh, nicht Muskeln aufbauen können, wenn du nicht im Überschuss bist, beziehungsweise oder wenig Muskeln aufbauen können, wenn du nicht im Überschuss bist. Und du wirst auch nicht wirklich Körperfett reduzieren. Du wirst einfach ewig auf der Stelle treten und es wird nicht wirklich was weitergehen. weitergehen. Also wenn du fortgeschritten bist, dann konzentriere dich auf eines. One at a time. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass du in einen brutalen Überschuss gehen musst und irgendwie super viel Körperfett zunehmen musst oder sonst irgendwas, aber schon ein leichter Überschuss macht über die Jahre hinweg dann schon sehr viel. Und natürlich ist es dann so, je mehr Muskelmasse du hast, umso, wenn du kein Körperfett zunimmst und Muskelmasse aufbaust, dann ist ja auch rein rechnerisch schon so, dass der Körperfettanteil prozentuell prozentuell, prozentual, ja, dass der sinkt. Aber nicht, weil du absolut gesehen weniger Körperfett hast, sondern einfach nur, weil du relativ gesehen im Vergleich zur Muskelmasse weniger Körperfett hast. Aber dann ist das auch nicht unbedingt eine Körperfettreduktion. Weil wenn wir von einer Körperfettreduktion sprechen, dann sprechen wir eher von der absoluten Körpermasse und nicht jetzt vom Körperfettanteil. Beziehungsweise dann sprechen wir ja eher von einer Diät und, oder beziehungsweise von dem Kaloriendefizit. Ja, lässt sich schwer vereinbaren. Ist möglich, aber schwierig im Naturalbereich. Also, wenn du Enhanced Bodybuilding machst, sprich äh, mit, mit illegalen Substanzen nachhilfst, ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, nee, also möglich unter sehr, 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 sehr guten Umständen, mit guter Genetik, mit perfektem Training etc. pp. Vielleicht. Effizient? Nee. Ich würde es da nicht empfehlen. Gut, ähm, Anzeichen, die Kalorien für Muskelaufbau zu erhöhen, wenn du dich kraftlos im Training fühlst. Also die, die Person fühlt sich kraftlos im Training. Dass du dich kraftlos im Training fühlst, ist schon ein guter Indikator. Das ist schon ein guter Indikator, aber natürlich kann es auch viele, viele, viele andere Gründe haben. Also es ist... Man darf das natürlich nicht ganz isoliert betrachten, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du isst jetzt ein bisschen mehr und dann wirst du sofort volle Power haben. Es kann auch sein, dass der Schlaf vielleicht nicht ganz in Check ist, dass die Stresslevel nicht in Check sind, dass du nicht gut regenerierst aus anderen Gründen, weil du vielleicht viel zu viel machst. Ähm, ja, es kann total viele Gründe haben, ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn all diese Dinge, sage ich jetzt mal, in Check sind und wenn dein Training gut geplant ist und du gut regenerierst und so weiter und so fort, dann ist es einfach so, dass vielleicht wirklich die Kalorien schuld sind und dass du mehr essen solltest. Die Anzeichen, die Kalorien zu erhöhen, sind neben dieser Kraftlosigkeit im Training, wie gesagt, wenn alles andere passt, auch dass du beispielsweise nicht zunimmst. Also, wenn du wirklich sagst, du möchtest Muskelmasse aufbauen und dein Gewicht steht seit vier Wochen, dann ist das ein sehr, sehr gutes Anzeichen, dass du die Kalorien erhöhen solltest. Ähm, wenn es nach unten geht, sowieso. Also wenn du, wenn das Gewicht sich, äh, äh, ja, wenn das Gewicht sinkt, würde ich sowieso die Kalorien erhöhen. Also da würde würd ich auch gar nicht länger abwarten, sondern gleich ein bisschen hochgehen. Beziehungsweise, wenn es nach unten geht, würde ich auch ein bisschen mehr. Hochgehen. Also dann würde ich jetzt nicht unbedingt nur 100 Kalorien hochgehen, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr, um einfach in den Überschuss zu kommen. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr viel dieser Kraftlosigkeit im Training lässt sich auch auf andere Faktoren zurückführen. Also versuch da ein bisschen zu evaluieren, wie deine Stressfaktoren im Moment aussehen, wie deine, deine Regeneration ist, wie dein Schlaf ist, ob du alles in Check hast und wenn du sagst, okay, das passt eigentlich alles, dann ja, erhöhe die Kalorien. Beziehungsweise, du kannst auch gerne beides machen. Du kannst dann den Umständen arbeiten und die Kalorien erhöhen. Dazu passt auch die nächste Frage ganz gut. Ich werde trotz Überschuss momentan in meinen Lifts schwächer, während ich im Defi, also in, in der Diät quasi, Progress gemacht habe. Woran kann das liegen? Also, ähm, hier, wenn ich würde dann nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie was mit Überschuss oder Defizit zu tun hat, sondern eher, dass es vielleicht irgendwie entweder eine Mindset-Frage ist oder dass es ein, ähm, dass eben andere Faktoren damit reinspielen. Wie gesagt, machst du vielleicht zu viel. Was sehr, sehr viele Leute gerne mal machen, ist, A, also ist zu sagen: Hey, ich bin, ich gehe jetzt aus der Diät raus, ich bin jetzt im Überschuss, jetzt regeneriere ich wieder besser, jetzt kann ich das Volumen im Training wieder hochfahren, ich mache viel mehr Sätze, ich gehe öfter trainieren, whatever. Obwohl die Kapazitäten vielleicht doch noch gar nicht so da sind. Also vielleicht tendierst du dazu, jetzt einfach viel mehr zu machen, als du sie eine Diät gemacht hast und machst deshalb keinen Progress. Das kann schon durchaus sein. Ähm, vielleicht sind auch viele, viele andere Stressfaktoren viel mehr da. Also auch hier kann ich kurz ein Beispiel nennen. Eine Diät mache ich mit KlientInnen gerne. In der Phase, wo, wo wir wissen, dass wir jetzt nicht unbedingt zu viele Stressfaktoren haben, also jetzt nicht unbedingt, wenn es möglich ist natürlich, in der Klausurenphase oder äh, wenn der Stress am aller, aller, allerhöchsten ist während des Umzugs oder so, sondern eher so, wenn wir sagen, hey, äh, jetzt steht auch eine Weile nichts an, jetzt können wir da einen guten Groove reinbringen. Vielleicht war das auch so, dass du die Diät so geplant hast, dass du relativ wenig Stress hast und jetzt nach der Diät kommen wieder andere Stressfaktoren auf dich zu. Du hast in der Arbeit mehr Stress, du hast vielleicht einen Umzug, du, keine Ahnung, hast Klausuren, whatever. Vielleicht liegt es auch daran. Also es ist ja, sehr, sehr oft auch die das Leben außerhalb des Trainings, das damit zu tun hat, ob wir uns gut steigern können oder nicht. Und wie gesagt, manchmal ist es auch ein bisschen Mindset. Also es ist, ich kenne das auch aus der Coaching-Erfahrung, ich kenne das aber auch von mir selbst tatsächlich, dass man in der Diät irgendwie ein bisschen mehr driven ist, ein bisschen mehr Fokus hat, ein bisschen mehr Gas geben möchte oder Gas geben kann, einfach wenn man ein viel konkreteres, irgendwie auch kurzfristigeres Ziel vor Augen hat und man verliert diesen Drive dann oft so, oft so ein bisschen, wenn man wieder in den Überschuss geht, weil ein Überschuss ist langweilig. Also so ein Überschuss, so ein Aufbau ist einfach fürchterlich langweilig, fürchterlich langwierig. Da passiert sehr, sehr lange einfach mal gar nichts. Und deshalb kann es schon auch durchaus sein, dass du da vielleicht einfach so ein bisschen den Drive verloren hast und deshalb vielleicht die Konzentration im Training nicht mehr so hast oder so und deshalb schwächer wirst, beziehungsweise dich deshalb nicht mehr steigern kannst. Das wäre auch sowas, worauf es zurückzuführen ist. Ich glaube nicht, dass es an den Kalorien selbst liegt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ab einem gewissen Punkt im Aufbau, wenn ich jetzt sage, wir reden von, ja, du hast sehr, sehr, sehr viel zugenommen, du hast auch viel Körperfeld zugenommen. Irgendwann kommt man da, also nicht jeder aber oder nicht jede Person, aber gerade wenn man sagt, man möchte wirklich das Maximum rausholen, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man auch so ein bisschen lethargisch wird, also wo man sich ein bisschen denkt, so fuck, ich bin so fertig, ich, keine Ahnung, habe das Gefühl, ich mache den ganzen Tag nichts anderes mehr als Verdauen. Irgendwann leidet da auch die Trainingsperformance dann drunter, wenn man eben schon sehr, 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 sehr lang und sehr, sehr hoch gepusht hat. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt bei dir der Fall ist, einfach weil du gesagt hast, du hast eh ein, du hast Progress gemacht in der Diät. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Diät noch nicht so lange her ist. Also glaube ich nicht, dass das das Problem ist. Aber ich werfe es auch einfach nur mal so in den Raum, dass das auch ein Thema sein kann, was halt eher fortgeschrittenere AthletInnen betreffen kann, wenn die im Überschuss sind, wo man halt einfach sehr, sehr viel isst, schon wieder mehr Körperfett aufgebaut hat und einfach schon an seinen Grenzen im Überschuss stößt. Ähm, als Lifestyle-Athletin wirst du an diesem Punkt eh nicht kommen. Gut. Ähm, ja, ich möchte noch ein, zwei Fragen sowas machen. Ja, das geht sich noch aus. Das geht sich noch aus. Ähm, und zwar bin ich auch gefragt worden, warum ich jetzt eigentlich keinen Supplement-Sponsor mehr habe. Also ich habe ja auf Instagram schon mal announced, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast mal gesagt habe. Ich, 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 ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, dass ich keine Supplement-Sponsor mehr habe, beziehungsweise ich bin jetzt noch bis Ende Mai in diesem Vertrag drin was auch ganz normal ist. Also da hat man so eine Kündigungsfrist, äh, dass man halt nicht quasi von heute auf morgen einfach diesen Vertrag kündigen kann, sondern dass man da halt dann noch drin ist. Ähm, und in dieser Zeit dürfte ich jetzt beispielsweise auch keinen anderen Sponsor annehmen beziehungsweise ja nicht Werbung für irgendwas anderes machen oder so. Aber ich habe mich dazu entschieden, keinen Sponsor mehr haben zu wollen fürs Erste jetzt mal. Ich sage nicht, dass es immer so bleibt, aber einfach, weil es so eine Verpflichtung war, der ich im Moment einfach nicht nachgekommen bin. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich dass es sich ehrlich gesagt für mich auch einfach nicht ausgezahlt hat, weil ich nicht super viel Werbung gemacht habe. Nicht, weil ich nicht hinter den Produkten stehe, sondern weil es mir persönlich in, über diese Zeit jetzt hinweg einfach wichtiger war, meinen eigenen Content zu liefern und den gut zu machen und da einfach, ja, Value zu liefern. Und da hat sich dieses Sponsoring einfach angefühlt wie eine Verpflichtung, der ich im Moment einfach schwer nachkommen kann. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich, ich möchte es im Moment jetzt einfach nicht mehr. Ähm, ich finde die Marke immer noch sehr, sehr gut. Ich empfehle sie auch jetzt noch, aber ich mache halt aktiv jetzt keine Werbung mehr dafür. Ich glaube, dass ich schon irgendwann in Zukunft wieder mit einem Sponsor zusammenarbeiten werde, weil es gibt sehr, sehr coole Marken da draußen, mit denen es einfach ultra Bock macht, zusammenzuarbeiten. Also das, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt für immer so bleibt, aber gerade jetzt für diese Zeit, also so die letzten zwei Monate, habe ich jetzt eigentlich schon keine Werbung mehr gemacht, glaube ich, oder eigentlich fast schon seit Anfang des Jahres, wenn wir uns ehrlich sind. Ich glaube, ich habe im Jänner das letzte Mal Werbung gemacht ähm, und jetzt zumindest noch noch bis Mai, Juni sowas bin ich ganz froh, da einfach nichts zu haben. Falls sich da in Zukunft wieder mal was ergibt, dann finde ich es cool, dann freue ich mich, dann, dann <lacht> ist es geil. Um, aber für jetzt bin ich einfach ganz froh, da gerade einfach eine Pause zu haben. Also da einfach so ein bisschen mich zurücklehnen zu können, was das betrifft und nur das zu machen, was ich halt sage, ich möchte machen, worauf ich mich konzentrieren möchte. Das war eigentlich so der Hauptgrund, also einfach so diese Verpflichtung, die ich im Moment nicht haben wollte. Um, ja, genau. So viel dazu. Ähm, gut was wollte ich noch, ah ja genau, Was, äh, wenn du dir vorstellen könntest oder vorstellen müsstest, mit dem Sport und allem drumherum nichts zu tun zu haben, was würdest du wahrscheinlich jetzt im Leben machen? Ich liebe diese Frage, ich liebe diese Frage, ähm, weil es gäbe so viele Möglichkeiten, wie mein Leben verlaufen hätte können. Also ähm, ich hätte wahrscheinlich was ähnliches studiert tatsächlich, weil ich habe ja nichts im Sportbereich studiert, ich habe ja Online-Marketing ähm, beziehungsweise Business quasi, also ich habe habe halt ein Managementstudium gemacht. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, weil das hat mich immer schon interessiert, das Thema. Das war immer schon schon was, was ich sehr, sehr cool fand. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich auch in diesem Bereich, so wie ich es jetzt im Grunde ja auch bin, wenn wir uns ehrlich sind, aber wahrscheinlich einfach in einer ganz anderen Branche. Also es ist irgendwie, ich kann es mir gar nicht so recht vorstellen, weil irgendwie, ich wüsste gar nicht, welche Branche das vielleicht gewesen wäre, aber das Ding ist halt, man weiß ja nicht, welche Interessen sich entwickelt hätten, wenn der Sport nicht da gewesen wäre. Also vielleicht wäre ich irgendwie, ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwo in der Musikbranche oder so zu sein, weil ich da einfach recht drin war, als ich so 15, 16 war und vielleicht wäre da mein Interesse noch gewachsen, wenn ich nicht zu trainieren begonnen hätte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwo generell eigentlich gar nicht in so einer spezifischen Branche zu sein, sondern einfach irgendwo in einem Unternehmen, das ich halt geil finde. So, Also es es ist super schwer zu sagen. Es ist super schwer zu sagen, aber ich glaube, ich wäre von den Aufgaben, die ich hätte, ähnlich unterwegs, nämlich Online-Marketing und so weiter. Aber halt eben nicht in der Fitness-Bodybuilding-Bubble, sondern irgendwo anders. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich meinen Kindheitsträumen gefolgt wäre, dann wäre ich jetzt Tierärztin. Also dann wäre ich ganz woanders. Und wenn ich meinem Lebenstraum folge, dann habe ich irgendwann mal eine Tierauffangstation. Aber das. Ja, <lacht> das ist was für für einen anderen Tag. Das äh, ist, dann, ist dann was für in 20 Jahren oder so. Gut, so viel mal dazu. Wie habe ich mit dem Coaching angefangen? Das möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen. Ich glaube, dann ja, dann bin ich eigentlich relativ durch. Also ich bin nicht durch mit den Fragen, aber durch mit dem, wie viel Zeit ich habe. Ähm, ich habe mit dem Coaching angefangen, dadurch, dass es irgendwie von selbst ergeben hat tatsächlich. Also ich coache ja jetzt seit drei Jahren ziemlich genau. Also seit, ich glaube, Anfang April, Ende März sowas 2000 19 habe ich angefangen zu coachen und das hat sich ergeben aus dem, dass ich dass ich halt meinen Blog hatte tatsächlich und da schon eben immer sehr, sehr viel gemacht habe, sehr, sehr viel Inhalte geteilt habe, und also meinen Ernährungs-Fitness-Blog damals und ich halt damals irgendwie mir schon gedacht habe, ich würde da irgendwie gern was, ich würde so blöd gesagt, was draus machen, ich würde da irgendwie gern Leuten ein bisschen mehr helfen, ich würde mich da irgendwie gern weiterentwickeln und habe dann halt irgendwie, ich weiß nicht wie, ich bin dann irgendwie, weil ich halt selbst in dem Coaching war und da meine Prep angefangen hat vor drei Jahren, ähm, zu dem gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich würde das einfach mal gern probieren und schauen, ob es mir Spaß macht. Also es war eigentlich mehr so ein, ich weiß gar nicht, ob es mir Spaß machen würde, ich würde es einfach gern mal testen. Damals war auch diese online coding bubble auch noch nicht so groß. Also ich, ich persönlich kannte damals keine Coaches, außer meinen eigenen ähm, und die zwei, drei, von denen ich halt äh, den Podcast gehört habe. Aber ansonsten gab es eigentlich da noch nicht so extrem viele Coaches, wie es es mittlerweile gibt. Und ich hatte da halt irgendwie so null Ahnung, wie man da anfängt oder einsteigt oder keine Ahnung. Ich habe es dann einfach mal gemacht. Also ich habe dann einfach mal auf Instagram gefragt, so hey, also ich hatte ja damals auch schon eine kleine Audience. Und ich hatte, habe damals einfach mal gefragt, so hey Leute, würde euch das interessieren? Wäre das was für euch? Wäre da Interesse da? Und es gab schon einige Leute, die gesagt haben, hey ja, ich fände das eigentlich geil. Und so bin ich dann auch zu meinen ersten Klientinnen gekommen tatsächlich. Und dann hat sich das mit der Zeit eben so weiterentwickelt, dass ich halt dann gesagt habe, okay, ich habe meine Website umgebaut und ich habe äh, da einfach mehr Gas gegeben und habe mir dann nach meiner Wettkampfsaison 2019 das Ziel gesetzt, eben mit Ende meines Studiums, also Mitte 2020, Vollzeit online zu coachen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also so ist es dann irgendwie, ja, so war das irgendwie, ist jetzt die Schnellversion. Also da gibt es noch 5000 Abstufungen, aber so ist das grundsätzlich abgelaufen. Gut, ähm, ansonsten, es wären noch ein paar Fragen da, die ich eigentlich super gern beantworten würde, aber je, zu denen ich jetzt einfach nicht mehr komme, weil sonst drehen wir hier wieder eine, eine Dreiviertelstunde und das ist einfach zu lang, zu lang. Ähm, nee, ich hoffe, euch hatte dieses Q&A gefallen. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Es war irgendwo ein bisschen informativ und ansonsten vielleicht einfach unterhaltsam, weil, ja, ich weiß gar nicht, hört man Menschen eigentlich gerne dazu, dabei zu, wie sie über sich selbst reden? I don't know. Ähm. Ich weiß gar nicht, ich mache selbst eigentlich gar nicht so gern, aber vielleicht seid ihr da ja anders. Gut, wenn euch die Episode gefallen hat, dann wie immer super, super gerne Support dalassen, indem ihr eine 5 sterne bewertung dalassen, die mir ein Review auf Apple Podcasts dalässt. Da freue ich mich immer sehr darüber. Ich bekomme übrigens wöchentlich von weiß gar nicht, wovon, aber ich kriege eigentlich einfach wöchentlich eine E-Mail, wo ich diese neuen Reviews, die reingekommen sind, zugeschickt bekomme. Das heißt, ich habe die dann tatsächlich immer in meiner E-Mail-Inbox und ich kann keine übersehen. Also freue mich immer sehr drüber. Und ansonsten war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.